0: 听众朋友，你好！现在是本周播客为您介绍二零二三年三月二十日到二十四日的主要新闻内容，包括专题报道：中国政府对加拿大大选的渗透和影响 ；IPCC 报告，全球变暖正在向升温一点五摄氏度的限度迈进；二月份的通胀率下降到百分之五点二，但食品价格仍在上涨。蒙特利尔老城火灾失踪人员中包括华裔无安。习近平访问俄罗斯，普京说西方应该认真对待中国的和平建议。移民使得加拿大2022年人口增长创纪录。拜登访问加拿大，美加协议关闭位于两国边境的罗克瑟姆路。下面请听新闻的详细内容。马赛克效应：中共如何在美国的后院进行一场混合型战争？一书即将出版。该书的作者之一是加拿大前皇家骑警和军事情报官员斯科特·麦克格雷格，他与不列颠哥伦比亚省的记者和电影制片人伊娜·米切尔共同撰写了这本书。这本书中写到，美国曾在1990年代对中国的海外干预行动造成的国家安全威胁进行过秘密的调查，得出的结论是，北京在加拿大的活动对美国的安全构成了威胁。总理特鲁多的办公室主任凯蒂·特尔福德同意在调查中国政府干预加拿大选举的委员会之一作证。此前，几个委员会一直在努力争取他提供证词。这一决定解开了过去两个星期来程序和议会事务委员会的僵局。该委员会的自由党议员一直在拖延关于召集特尔福德作证的投票。该委员会本周投票决定了在四月三日到四月十四日期间传唤特尔福德作证。加拿大人将在今年夏天知道前总督约翰斯顿是否决定将就中国干预大选进行公开听证。周二，总理办公室公布了约翰斯顿作为外国干预问题特别报告员的任务。约翰斯顿将定期向总理特鲁多报告，并将在2023年5月23日之前就政府是否进行公开听证做出决定。总理办公室说，特鲁多希望约翰斯顿在2023年10月31日前完成审查工作。董汉鹏周三晚上在议会宣布，他将退出自由党议员团，将作为独立议员出席议会会议。他的上述声明是在环球新闻的报道之后发表的。这一报道称，董汉鹏在2021年2月向一名中国高级外交官建议，北京应暂缓释放两个迈克尔。两个迈克尔被中国政府拘押，被广泛认为是对2018年华为高管孟晚舟在美国提出引渡请求后，在加拿大被捕的报复性行动。周四下午，议会大多数议员投票赞成对外国干预大选进行公开听证。在关于中国涉嫌干预加拿大大选及其他事务的新指控出现后，自由党政府正面临更大的压力。这一动议由新民主党提出，以172票赞成、149票反对获得通过。虽然不具备法律约束力，但这一投票表明了大多数议员的意愿，增加了对特鲁多政府的压力。并可能分散眼下美国总统拜登访问渥太华的注意力。本周一发表的联合国政府间气候变化专门委员会综合报告指出，我们极有可能在近期就达到温度升高 1.5 摄氏度。当一百九十六个国家在二零一五年通过巴黎协定时，目标是在本世纪末将全球变暖限制在比工业化前水平高二摄氏度的水平。二零一八年，这一目标转为将其限制在一点五摄氏度，而这个一点五摄氏度的门槛正在悄悄的距离我们越来越近。联合国秘书长古铁雷斯在周一的 IPCC 报告后说。按照目前的路径，我们将在2030年代的某个时候达到 1.5 摄氏度。加拿大统计局本周发布的报告说，加拿大2月份的通货膨胀率从1月份的 5.9% 降到了 5.2% 这是2020年4月以来最大的下降率，也是2022年1月以来的最低通胀率。但超市食品的价格仍然高涨。二月份从商店购买的食品价格与一年前相比上升了百分之十点六，这是连续第七个月的两位数年增长率。加拿大央行正在努力使通胀率回到百分之二的目标。本月早些时候，央行将关键利率维持在百分之四点五不变。上周四，三月十六日凌晨，蒙特利尔老城的一幢建筑起火，导致九人被送往医院，其中三人伤势严重。过去几天中，救援人员在废墟中找到三位火灾身亡者的遗体，目前仍有四人失踪。失踪者中包括华裔脑神经学家吴安。吴安在美国做脑神经学博士后。上周，吴安在蒙特利尔出席学术会议后，决定多停留一天用来旅游。他在蒙特利尔老城租了 Airbnb 单元。吴安的家人最后一次和他联系是在上周三午夜。火灾发生后，人们呼吁追究不合法的 Airbnb 运作。蒙特利尔市长普兰特要求魁北克省政府、Airbnb 与市政府进行合作，共同打击非法短期租赁。中国国家主席习近平在当地时间2023年3月22日上午结束了对俄罗斯的访问，启程返回中国。他没有像媒体预计的那样，在本次访问期间与乌克兰总统泽连斯基通电话。俄罗斯总统普京表示，当基辅及其西方盟友准备好时，中国的和平建议可以作为解决乌克兰冲突的基础。据塔斯社报道。普京表示，这不太可能很快发生。他嘲笑美国和乌克兰的盟友将支持战争到最后一个乌克兰人。普京说，与中国国家主席习近平的会谈是成功和建设性的。中国和俄罗斯签署了战略合作协议，俄罗斯对中国的能源供应将增加。在习近平将结束对俄罗斯的访问时，日本首相岸田文雄首次出访乌克兰。他与周二抵达基辅，对乌克兰表示声援和支持。岸田文雄是七国集团中此前唯一没有访问过乌克兰的领导人。日本将于五月在广岛主办七国集团峰会。日本与莫斯科有自己的领土争端，可追溯到第二次世界大战结束期间。俄罗斯入侵乌克兰加深了东京和日本公众对中国可能入侵台湾，继而影响日本的担忧。加拿大统计局周三的报告说，加拿大人口增长在二零二二年创下了历史记录。在截至二零二三年一月一日的十二个月中，加拿大创纪录的增加了一百零五万人，总人口达到三千九百万人。其中约 96% 的增长是由于国际移民。统计局说，这一增长使得加拿大保持了 G 七国家中人口增长最快国家的地位。目前，加拿大的人口增长率为 2.7% 这样的速度将导致加拿大人口在大约26年内翻一番。加拿大依靠移民来推动经济发展和应对人口老龄化。总理特鲁多的自由党政府自2015年执政以来大幅增加移民，渥太华也一直在实施特别措施，临时接受受乌克兰战争、阿富汗不稳定局势以及最近土耳其和叙利亚地震等危机影响的人。加拿大移民部表示，移民几乎占加拿大劳动力增长的百分之一百。到2036年，移民预计将占加拿大人口的 30% 左右，高于2011年的 20.7%。美国总统拜登周四下午抵达渥太华，加拿大总督马里西蒙夫妇在渥太华机场迎接拜登夫妇。这是拜登就任总统以来首次对加拿大的国事访问。这次日程紧凑的访问还包括周五拜登向议会发表讲话、与总理特鲁多会谈，并在加拿大航天航空博物馆出席晚宴。加拿大广播公司法语部获悉，加拿大与美国就非正常移民问题达成了协议，即将使渥太华能够关闭加美边境的非正常过境点罗克瑟姆路。罗克瑟姆路位于蒙特利尔南部约50公里的魁北克纽约边境。由于大量难民通过这里进入加拿大，造成加拿大联邦政府、魁北克省政府和美国政府之间的紧张关系。根据政府的统计数据 ，2022 年加拿大近三分之二的难民申请是在魁北克提出的，其中近四万名难民从罗克瑟姆路越过边境。这些难民主要来自海地、土耳其、哥伦比亚、智利、巴基斯坦和委内瑞拉。以上是本周新闻，谢谢您的收听。